0: Börsenradio Network. Der Kommentar.
1: Guten Tag, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 als professioneller Investor am Kapitalmarkt tätig und habe während ja dieser Zeit von 60 Unternehmen bestattet unter meiner Federführung weltweit an die Börsen.
0: Und wenn Sie, Herr Rosinger, so lange schon unterwegs sind, dann kennen Sie ja auch diese Sprüche, die immer am Finanzmarkt, an den Börsen hin und her gehandelt werden. Wie zum Beispiel der gefährlichste Satz, den es für Anleger gibt. Dieses Mal ist alles anders. Und diesem Satz haben Sie beim Interview im September schon eine Absage erteilt. Wenn die Notenbanken nämlich an den Zinsen rumdrehen, dann werden wir eine Rezession bekommen, das hatten Sie gesagt. Ob wir jetzt eine Rezession haben, Darüber streiten sich jetzt dann wieder die Gelehrten. Also die Volkswirte sagen, ja, technisch gesehen haben wir vielleicht eine, aber es gibt ja diese Sonderfaktoren. Ein Sonderfaktor ist zum Beispiel, dass der Finanzminister Lindner in Deutschland die staatlichen Konsumausgaben sehr stark runtergefahren hat, so stark wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Frage an Sie, wie schätzen Sie die Lage momentan ein? Naja,
1: das Thema ist, das habe ich im September schon im Interview auch erwähnt, es wird natürlich sehr gerne beschwichtigt und es wird sehr viel gerne schön geredet. Und wenn zwei Quartale hintereinander die Wirtschaft schrumpft und man von einer sogenannten technischen Rezession spricht, eine technische Rezession ist auch eine Rezession. Das ist ungefähr so nach dem Motto, wie vom Überbegriff, wenn eine Frau sagt, ich bin schwanger und die andere sagt, aber ich bin nur im dritten Monat schwanger. Aber beide sind schwanger und in dem Fall sind wir in einer Rezession, wenn gleiches Moment aus zeitlichen Gründen noch eine technische Rezession ist. Aber ich gehe davon aus, dass wir im heurigen Jahr auch per Definition die technische Rezession überschreiten werden und in eine wirkliche Rezession zumindest in Deutschland kommen werden. In Österreich ist es ja so, dass man davon ausgeht, dass man an der Rezession oder der technischen Rezession auch vorbeischrammt, haarscharf. Das sind auch gewisse Sondereffekte, die auch zum Beispiel mit der Inflation mit Warenkörben, die unterschiedlich sind und dergleichen zu tun haben.
0: Ja, da kann man natürlich wunderbar drüber philosophieren, über diese Warenkörbe. Wer braucht jetzt was? Dann sagt der eine, ja die Mieten sind gestiegen, dann sagt der andere, interessiert mich nicht wohnt in der eigenen Immobilie, der andere sagt hier, das was du da einkaufst in den Warenkorb, das brauche ich jetzt auch nicht, also von daher ist Inflation dann auch wieder etwas, was sehr individuell dann wieder betrachtet wird, aber da will ich gar nicht zu weit abschweifen, sondern was bedeutet das jetzt für die Unternehmen, wenn wir jetzt eine Rezession bekommen, was bedeutet das für, und das ist ja für die Börse dann wieder wichtig, für die Gewinnerwartungen
1: na naja, das Thema ist natürlich, dass wenn wir jetzt in eine Rezession kommen, dann wird das, das habe ich auch im vorigen Interview, das wir gemacht haben, erwähnt und auch zwischenzeitlich äh, im Interview von Herrn Heinrich erwähnt, man wird in dem Fall nicht alles über den Kamm scheren können, sondern man wird selektiv unterschiedlich nach Branchen und sogar in der Branche unterschiedlich auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, nämlich äh, wie Updates, sind deren Produkte und Leistungsangebote, unterschiedliche Auswirkungen haben. Es wird auch in dieser Phase Unternehmen geben, die sich gut oder besser entwickeln, als man es erwarten würde, also den Markt outperformen und die Tendenz in der jeweiligen Branche outperformen. Und es wird natürlich auch viele geben, die quasi mit Markttendenz mitschwimmen, das heißt, dort werden die Gewinne natürlich entsprechend weniger werden und es wird auch solche geben, die total abstürzen. Das hängt natürlich auch immer sehr stark mit dem Verschuldungsgrad ab. Wir müssen ja davon ausgehen, dass auch wenn wir jetzt eine technische Rezession in Deutschland oder eben in eine Rezession kommen, dass nach wie vor die Inflation hoch ist. Sie haben richtigerweise gesagt, Inflation ist so eine Sache, ich habe vorhin die unterschiedlichen Warenkörper erwähnt. Ja, das ist in Nuancen so, dass das natürlich bestimmte kleinere Auswirkungen haben kann, einige Zehntelprozente, vielleicht auch mal ein Prozent. Aber wenn wir hier von Inflationsraten im mittleren Einstelligen oder höheren Einstelligen Bereich teilweise noch sprechen, dann ist das nicht mit Warnkörben zu erklären, sondern ist eindeutig eine inflationäre Tendenz da. Es ist so, dass die Zinserhöhungen schon Wirkung gezeigt haben. Die Inflation geht überall zurück, aber sie geht natürlich nicht so schnell zurück, wie man sich das Ganze wünschen würde. Und dadurch müssen die Zinsen weiter erhöht werden. Das ist natürlich für Unternehmen, je nachdem wie stark sie verschuldet sind, schlechter oder sehr viel schlechter, weil gut ist für kein verschuldetes Unternehmen, wenn die Zinsen teurer werden, die, das Finanzergebnis sich verschlechtert und damit natürlich dann auch schüttungsfähig, hin die letztendlich entweder in einen Verlust umschlägt oder sich marginalisiert, sodass letzten Endes dann auch die Dividendenrenditen sich bei den Unternehmen, die mit dem Trend mitschwimmen, verschlechtern werden.
0: Wie sind denn da Ihre Projektion? Ich hatte die Woche gesprochen mit einem Vorberater aus Tirol und der hat mhm. da relativ krass formuliert. Er sagt, die Inflation wird zurückkommen und zwar drastisch zurückkommen im Jahr 2024. Letztendlich liegt das auch an einer massiven, wie erwartet, Verteuerung der Rohstoffpreise. Wie geht es denn Ihrer Meinung nach weiter in Europa mit Zinsen, mit der Konjunktur? Naja, grundsätzlich ist das Thema, dass wir noch weit weg sind in Europa von dem Inflationsziel,
1: das mit 2% definiert ist. Und durch dieses weite Entferntsein ist es natürlich so, dass man die Zinsen stärker erhöhen müsste. Auf der einen Seite ist es so, dass man natürlich befürchtet, die Konjunktur abzuwürgen. Man hat auch natürlich das Problem mit den Immobilien-Eigenheimbesitzern, mit den Häusernbohren, dass viele davon, die nicht fest sind, umgestellt haben, natürlich jetzt in Probleme kommen. Auf der anderen Seite bleibt die Inflation hoch und kommt langsam zurück weil wir in dem Fall jetzt nicht eine Inflation haben, die rein durch eine Lohnspirale aufgelöst worden ist, sondern wir haben tatsächlich eine nachfragegetriebene Inflation. Und diese nachfragegetriebene Inflation ist natürlich ein Sondereffekt, wie sie nur selten vorkommt. Ja, man hat natürlich alle 100 Jahre einmal eine Pandemie. Wir kommen jetzt gerade aus der Pandemie. China hat damals harte Lockdowns verhängt. Es ist zum Zusammenbruch oder zur Verzögerung in vielen Lieferketten gekommen. Viele Produkte konnten nicht rechtzeitig hergestellt werden. Das hat zu einer Verteuerung von den Halbfertigzeugen bzw. den Rohstoffen dann natürlich auch geführt und in der Folge dann zu der, von den Endprodukten. Und das ist somit als Inflation am Markt angekommen. Das kommt jetzt auch langsam wieder zurück. Auf der anderen Seite ist natürlich durch diese ganze Förderung und Überförderung mit der Gießkanne durch die Staaten während der Inflation, während der Corona-Pandemie Inflation implementiert worden, weil man ja rechnen musste, dass dieses Geld irgendwann einmal, wenn wieder Produkte verstärkt und schnell auf die Märkte kommen, auch ausgegeben werden wird. Das hat scheinbar keiner von den Politikern in dieser Dimension und in dieser Auswirkungsdimension bedacht. Und jetzt ist natürlich genau das passiert. Das Geld, das mit der Gießkanne verteilt worden ist, vieles davon, Überförderung, was nicht gebraucht wurde, dringt jetzt in die Märkte ein und befeuert die Preise. Den Produkten auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wir hatten Lockdowns über einen Zeitraum von rund zwei Jahren, immer wieder mal strenger, mal weniger streng. Der Reiseverkehr, die Urlaube, das ist mehr oder weniger zum Erliegen gekommen oder zumindest sehr stark zurückgekommen. Jetzt ist natürlich das Thema, dass diese Urlaubsbudgets beim Otto-Normalverbraucher auch noch auf der hohen Kante liegen und er hat einfach Lust mehr Urlaub zu machen und dann macht er eben einmal mehr Urlaub pro Jahr oder vielleicht zwei Wochenenden mehr Urlaub pro Jahr als normal. Auch das befeuert natürlich den Nachfrage, insbesondere im Tourismus, Gastronomie, Hotellerie. Und das hängt dann natürlich auch davon ab, wie stark das jeweils im Warenkorb drinnen ist. In Österreich ist Tourismus und Gastronomie zum Beispiel stärker im Warenkorb berücksichtigt als in Deutschland. Und das ist der Grund, warum wir in Österreich auch eine etwas höhere Inflationsrate haben als in Deutschland, weil eben genau diese Produkte, die stark nachgefragt werden, nämlich Tourismusdienstleistungen, Gastronomie, Konsum und dergleichen, ja einfach stärker durchschlagen. Also. Im Endeffekt ist es so, die Inflation werden wir nicht alleine durch Zinserhöhungen wegbekommen, weil sie momentan eine marktfragige eine Inflation ist. Und somit geht das Inflationsziel von 2% über Jahre in der Ferne. liegt. Man wird ihm immer näher kommen, aber ich gehe davon aus, dass wir auch 2024 und wahrscheinlich auch 2025 das kolportierte Inflationsziel von 2% nicht erreichen werden. Es sei denn, man macht gravierende Zinsschritte nach oben, was ich mir aber momentan aus zeitlichen Gründen nicht vorstellen kann, weil wir nächstes Jahr ein Wahljahr haben für die Europawahl. Und da wird man natürlich eher mit moderaten Zinsschritten und dann versuchen, ein Hochplateau im Zinsbereich zu schaffen, statt hier die Wähler
0: zu bringen. Dann versuchen wir doch mal herauszubekommen, wie der Anleger, in Ihrem Fall der Profi-Anleger, reagiert auf die derzeitige Entwicklung und die Situation. Da gibt es den Rosinger Index, ein Performance-Index, bestehend aus Wertpapieren weltweiter Emittenten und auch aller Branchen. Also da ist Rüstung dabei, da sind Baustoffunternehmen dabei, da sind Banken dabei, Baustoffunternehmen, Kingspan zum Beispiel, aus Irland genau. hat sich spezialisiert auf die Herstellung von thermisch isolierten Gebäudeverkleidungen, wird ja derzeit sehr stark nachgefragt. Oder Saint-Gobain, die setzen auf das Thema Energiesparen und zwar mit ihrem Spezialglas. Wie wichtig ist Ihnen denn das Thema Klimaschutz, das Thema Nachhaltigkeit? Also wenn Sie sich die Zusammensetzung des Osinger Index angeschaut
1: haben, dann haben Sie natürlich auch gesehen, dass hier entsprechende, Investments auch getätigt worden sind von meiner Seite in gerade diese beiden Unternehmen, die Sie genannt haben. Für mich ist das eine klare Klimaschutzwette. Ich gehe davon aus, dass der Klimaschutz weltweit sich durchsetzen wird. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, hier eine Kleinstaatlerei zu betreiben und in jedem Land unterschiedliche Vorschriften zu haben in der Europäischen Union andere Vorschriften zu haben, als in den wirklich großen und bedeutenden bevölkerungsreichen Ländern wie Indien, China, ja auch die aufstrebenden Nationen in Asien, beziehungsweise afrikanische stark wachsende Nationen. Man wird hier eine Synchronisierung schaffen müssen, wo man einfach sagt, was wollen wir denn in dem kleinen Europa mit ein paar Prozent Einwohnern, Deutschland das größte europäische Land in der Europäischen Union hat gerade mal ein Prozent der Einwohner der Weltbevölkerung. Naja, natürlich wäre es vermessen, auch wenn es derzeit versucht wird von NGOs und auch von Politikern, dass hier Deutschland versucht, anderen Ländern die Route ins Fenster zu stellen und sagen, wir sind 2040 klimaneutral, wir sind 2050 klimaneutral. Das kann man sich in Wirklichkeit in einer demokratischen Weltordnung, wenn man jetzt davon ausgeht und die gesamte Weltbevölkerung wie eine demokratische Bevölkerung betrachtet und sagt, man hat hier entsprechende Mehrheiten und die Mehrheit lebt in Ländern und sagt, ja, Klimaschutz, ja, wie in Indien, aber 2060 oder 2070 und da kann man mit einem Prozent der Weltbevölkerung kommen und dann womöglich sagen, ich bin gut, weil in 2040 streben wir die Klimaneutralität an. Und du bist in Indien und bist ein Umweltschwein, wenn du das erst in 2070 anstrebst. Das ist tiefster Kolonialismus, das ist ein nationalistisches Gedankengut. Da sollte man natürlich bei weitem darüber hinweg sein. Also dadurch bin ich natürlich hier in dem Fall für eine Betrachtung der Weltgemeinschaft, dass also man sagt, die Weltgemeinschaft besteht aus 8 Milliarden Menschen, die Mehrzahl der Menschen möchte klimaneutral 2060, 2070 sein, also synchronisiert man weltweit diese Ziele, da müssen halt manche auch ein bisschen bremsen. ja. Aber im Endeffekt geht es so wie beim berühmten Wolfsrudel, wo ja auch das Wolfsrudel keinen zurücklässt, sondern man richtet sich nach dem Schwächsten im Gehtempo und setzt dann dieses Tempo um und dafür sorgt der Leitwolf Und wenn Deutschland die Wirtschaftslokomotive ist, bzw. auch eine führende Rolle in der Europäischen Union haben muss, dann müsste natürlich die deutsche Bundesregierung jetzt sagen, ja, wir anerkennen, dass wir nur ein Prozent der Weltbevölkerung haben. Die großen, bevölkerungsreichen Staaten, die in Wirklichkeit in einer Weltbevölkerungsdemokratie das Sagen haben oder hätten, bestimmen 2060, 2070, ja dann machen wir auch diesen Zeitplan und es spricht ja nichts dagegen, dass der eine oder andere sich freiwillig seine Elektroauto kauft, aber wir schreiben von den Gesetzen das Ganze so vor, dass man hier synchron geht, weil nur wenn man synchron geht weltweit, wird man Ungleichgewichte ausschalten und Ungleichgewichte sind natürlich immer ein großes Problem wenn einer ein Frontrunning macht, auf die anderen mit den Finger zeigt, und sagt, du oh, willst Schwein, und dann passiert das eine oder andere in der Zusammenarbeit mit protektionistischen Maßnahmen und dergleichen, dann ist man sehr schnell dann auch in wirklich schweren Auseinandersetzungen, die bis zu bewaffneten Konflikten führen. Und wir möchten ja, und das war ja auch das Projekt der Europäischen Union, wir möchten ja den Frieden sichern, ja? und wir wollen nicht, dass Klimaschutz im Endeffekt dann dazu beiträgt, dass Kriege aufbrechen. Also Friedenssicherung ist das erste Gebot, das ist das Wichtigste und da muss man sich halt einfach als bevölkerungsarmes Land bezogen auf die Weltbevölkerung, weil es ohnehin ohne jede Möglichkeit ist zurücknehmen und sich an die anpassen, die de facto wirklich die weltweite Bevölkerungsmehrheit stellen.
0: Friedenssicherung ist das der Grund, warum da im Index auch Rüstungsunternehmen dabei sind. Zweitgrößte Position Leonardo, also größter Rüstungskonzern Italien, Northrop Grumman, Lockheed, Martin sind dabei. Wie passt das jetzt zusammen zu diesem ja, nachhaltigen Ansatz? Rüstung ist nachhaltig. Und zwar für mich ist die Rüstungsindustrie die nachhaltigste
1: Industrie überhaupt. Warum? Wenn wir uns die ESG-Kriterien anschauen, dann haben wir da drinnen Environmental, Social Governance. Environmental haben wir natürlich drinnen mit Kingspan, mit Shanghai und dergleichen. Also das sind eindeutig nachhaltige, die umweltfördernde Industrien, Klimaschutzindustrien. Die Bereiche Social Unsere Gesellschaft und Governance, unser Zusammenleben in einer transparenten, nicht korrupten, demokratischen Gesellschaft nach den westlichen Werten und der Einbeziehung der Menschenrechte und dergleichen. Das können wir nur dann haben, wenn wir westliche Demokratien in der Lage sind, zu verhindern, dass irgendein anderer Autokrat, Diktator oder was auch immer Appetit bekommt, sich die westlichen Länder einzuverleiben. Weil dann ist es nämlich sehr schnell auf mit unserer freien Kultur und mit unseren freien Werten. Und ich persönlich möchte nicht in einer Diktatur chinesischen oder russischen Zuschnitts leben. Und dadurch habe ich vor Jahren beschlossen, dass es einfach in meiner Verantwortung als glühender Europäer und als glühender Demokrat liegt, mindestens fünf bis zehn Prozent. Rüstungsaktien jeweils in meinem Portfolio zu haben. Da setze ich diesbezüglich um. Leonardo ist, wie Sie richtigerweise gesagt haben, eine zweitgrößte Position. Leonardo ist ein europäischer Hersteller. Ich habe hier natürlich auch die Europäischen bevorzugt. Aber natürlich auch Northrop bzw. eben Lockheed Martin als transatlantisch Verbündete der westlichen Wertegemeinschaft auch mit berücksichtigt. Das sind aber mehr oder weniger Depotbeerwischungen, die natürlich deutlich kleiner sind,
0: auch von der investierten kapital Eine Schlussfrage mit der Bitte vielleicht um eine kurze Antwort. Sie ist fast schon philosophisch. Also die Frage, welcher Plan, Herr Rosinger, oder welcher Zeitplan ist denn vielleicht der beste Kompromiss zwischen den Themen, die Sie jetzt angesprochen haben? Also wirtschaftlicher Wohlstand, den es zu bewahren gilt, Klimaschutz, auch da müssen wir voranschreiten und letztendlich der Frieden in der Welt.
1: Naja, Sie haben richtigerweise drei wesentliche Begriffe in einem Satz verwendet. Das gefällt mir, weil sie nämlich tatsächlich zusammenhängen auch wenn das vielen nicht so bewusst ist. Der wirtschaftliche Wohlstand ist natürlich ein Garant für den innerstaatlichen Frieden. Das Wohlstandsversprechen, das dass es der jeweiligen nachfolgenden Generation besser gehen wird, als der vorgehenden Generation hat zu Prosperität, zu Frieden geführt. Wir haben keine Revolutionen erlebt in Westeuropa in den letzten Jahrzehnten. Wir haben Frieden gehabt, wir haben keine Bürgerkriege gehabt in Westeuropa seit dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, dieses Wohlstandsversprechen und diese Aussicht, dass es immer besser werden wird, diese wirtschaftliche Prosperität, hat zu innerstaatlicher Stabilität geführt. Innerstaatliche Stabilität ist sehr wichtig, weil wenn es innerstaatlich zu Aufruhen kommt und Tendenzen, Bürgerkriege, Abspaltungstendenzen von Provinzen oder was auch immer, dann sind immer sehr schnell. Außerstaatliche Mächte da, die den großen Freund von außen darstellen und im Endeffekt hat man dann sehr schnell auch einen Stellvertreterkrieg. Sowas ist gefährlich für den gesamten Weltfrieden, weil sich daraus dann auch geopolitische Konflikte oder im Worst Case ein dritter Weltkrieg entwickeln könnte. Das heißt, somit ist es wichtig, dass die wirtschaftliche Prosperität vorhanden ist und vorhanden bleibt, dass der Klimaschutz in einem Tempo gemacht wird dass er niemanden überfordert, so dass alle dieses Tempo entsprechend mitgehen können und hier entsprechend Frieden in den Staaten und auch in den, ich nenne es jetzt einmal zivilisierten Regionen der Welt, weiter herrscht. Wenn man das nicht machen würde, wenn man hier im Klimaschutz jemanden überfordern würde, dann würden sich diese Ungleichgewichte bilden und dann wäre natürlich hier das große Risiko, dass es zu Protesten, zu Revolutionen, zu Abspaltungstendenzen, was auch immer, zu Extremismus, auch in der Politik, es könnten extremistische Parteien an die Macht kommen, es könnten extremistische Politiker, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass es die Person überhaupt gibt, aufstehen und wieder extremistische Staaten errichten. All das wollen wir nicht, also der Klimaschutz muss sich hier wirklich nach der Decke strecken, ja, zu Klimaschutz, aber in einem Tempo, wie er die wirtschaftliche Prosperität nicht abwirkt und wie er niemanden zurücklässt, so dass jeder das Ganze wirklich auch innerhalb der wirtschaftlichen Prosperität leben kann. Und ich habe vorhin erwähnt, dass die großen bevölkerungsreichen Staaten, wie zum Beispiel in Indien aktuell das bevölkerungsreichste Land der Welt, einen Zeitplan haben mit Klimaneutralität von 2060 bis 2070, wenn ein so großer Staat diesen Zeitplan anstrebt und auch die anderen Staaten, die die Mehrheit der Weltbevölkerung stellen, diesen Zeitplan anstreben, dann sollte man sich als kleines Land nicht zu so wichtig nehmen und einfach sagen, ich synchronisiere das mit den Großen, wir machen alle denselben Zeitplan, dann habe ich keine Ungleichgewichte, dann lasse ich niemanden zurück und habe gleichzeitig zum Klimaschutz, der gelebt wird, Friedenssicherung auch betrieben. Weil in Wirklichkeit ist es ja so, dass die Auswirkung einer Klimaschutzmaßnahme, wenn das Indien oder China macht, natürlich ein Vielfaches von Auswirkungen ist, wenn das das kleine Deutschland oder was noch viel Österreich, Österreich, ja, oder, oder Schweiz oder gar Liechtenstein. Also wir haben ein, in Europa eine ganze Menge von Zwergstaaten, relativ gesehen bezogen auf die große Weltgemeinschaft.
0: Da haben wir jetzt viele Themen zusammengefasst in diesem Interview. Ich bedanke mich sehr herzlich, Gregor Rosinger. Schöne Grüße nach Österreich. Ja, danke. Schöne Grüße an alle Hörer. Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.